0: El Señor en esta mañana bienvenidos a la casa del Señor tome su lugar póngase cómodo póngase cómoda y vamos a disfrutar así el consejo bíblico así que como siempre como siempre es un gusto poder saludarles gracias porque hizo lo posible y lo imposible de venir a la casa de Dios en este día un día bastante frío de antemano pero a usted no lo detiene ni el frío amén Así que gusto de verle, también saludamos a toda la gente que nos ve en línea Aquellos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la cadena de radio En esta hora eh, de emisoras que transmite nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica En la República Mexicana, pues les saludamos de una manera muy, muy especial y muy atenta Amén. Así que vamos a... eh, en este momento estar entrando al tema, sabe la semana pasada comenzamos un tema titulado Provisión sobrenatural en medio de la necesidad, dimos la primera parte Espero que usted haya estado con nosotros y en este momento vamos a estar dando la segunda parte, Provisión sobrenatural en medio de la necesidad. Y estamos leyendo Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34 como introducción al tema, donde nos dice, por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Así que no se afanen eh, eh, por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propio afán Basta a cada día su propio mal Bueno decíamos en medio de una pandemia mundial Donde los pronósticos no son agradables Y donde mucha gente lamentablemente ha perdido sus empleos ¿Qué nos dice Dios al respecto? ¿Será que Dios cuidará de nosotros? ¿Será que en este año y el tiempo que nos permita de vida vamos a contar con la provisión, con el alimento, con las finanzas? Esa es una buena pregunta y yo creo que como creyentes debemos de tener la perspectiva correcta correcta, Y saber en qué estamos creyendo y qué es lo que Dios nos dice con relación a ello Y yo creo que este tema nos habla en específico de cómo Dios es capaz de proveer en medio de la más densa necesidad que pueda usted estar pasando Así que vamos a retomar el tema, en el tema anterior en primer lugar vimos provisión sobrenatural en medio de la necesidad de Elías Recuerde el mismo profeta pronostica tres años y medio de una gran sequía Así que viene un gran hambre a todo ese país y obviamente también el profeta Elías estaba expuesto a esa necesidad, a esa crisis Él también necesitaba provisión diaria En segundo lugar vimos los procesos de Elías hacia la provisión sobrenatural De cómo Dios le dijo que fuera al arroyo de Kerit y ahí va a ser alimentado de una forma sobrenatural A través de unos cuervos lo recuerda ahí vimos la primera experiencia de lo que Dios es capaz de hacer y espero que haya aprendido algo de ello Y esto nos lleva al tercer punto y esto también nos conduce a la segunda forma sobrenatural de provisión de Dios para el profeta Elías Son tres en estas narraciones ahorita al cerrar, al cerrar vamos a ver una tercera eh, forma en la cual Dios proveyó de una forma sobrenatural a través de un ángel trayendo alimento para Elías. Imagínense, lo alimentó por medio de cuervos, lo alimenta por medio de una viuda pobre que no tenía absolutamente nada y podemos ver el poder sobrenatural de Dios. Y en tercer lugar, eh, le provee a través de un ángel, de un ser espiritual, un ser celestial que le provee alimento Entonces aprendamos que en los momentos de necesidad es cuando Dios obra de una forma sobrenatural ¿Estamos aquí en esta hora? Muy bien, bueno vamos al punto número, número tres. Dijimos milagrosamente Dios provee a Elías a través de una viuda Ahora esta historia de esta viuda, amados hermanos es una de las narraciones bíblicas que muestra la manera en que el Señor puede obrar con sus hijos a través de la fe El ejemplo de esta mujer es un ejemplo vivo para nosotros de cómo Dios es capaz de hacer lo extraordinario Una vez más Dios dijimos cuando Él eh, lo envió en primer lugar al arroyo de Kerit Ahora le dijo sabes qué? levántate y vete a Zarepta de Sidón y obviamente Aquí podemos ver obediencia de parte del profeta hacia Dios. Y cuando Dios nos habla, debemos aprender a escuchar su voz y obedecer. ¿Está conmigo? Primera de Reyes 17, versículo 8 y 9. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, fíjate qué le dijo Dios, versículo 9, levántate. ¿Amén? Oiga, es una buena acción, ¿no? Cuando estamos en necesidad, que le decir, "Señor, aquí estoy en el sofá con brazos cruzados, bendíceme." Así nos va a decir Dios, ¿estás bien? No, ¿qué le dice? Levántate, ve a Zarepta de Sidón, Sidón y habita ahí He aquí, yo he designado ahí Recuerda hermanos cuando comisionó a Elías que fuera al arroyo de Kerit Y le dijo ahí, proveeré para ti, ahí En esta ocasión también le dice en, en este espacio, en este lugar, en Zarepta yo he designado ahí, es un lugar, amén hermanos, Dios bendice en un lugar, ahí a una mujer viuda que te sustente Y esto nos lleva al punto número cuatro. veamos Elías se encuentra con la viuda, Elías se encuentra con la viuda Y esto lo podemos ver en el versículo 10 en la primera parte, así que si tiene usted su Biblia abierta Recuerde manténgase en este capítulo que estamos analizando porque vamos a estarlo leyendo Dice la palabra entonces se levantó y se fue a Sarepta cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una vez más la referencia donde lo quería el Señor ahí amén Así que cuando él llega a ese lugar inmediatamente ve a la mujer viuda Ahora recuerde uh, quizás Elías cuando le por primera vez le dicen que una mujer viuda le va a proveer pues obviamente en su mente pensó que sería una mujer riquísima, ¿no? Que tendría el recurso, pero para nada. Era una mujer viuda, una mujer necesitada. Versículo 10. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Entonces dijimos, cuando escuchamos el término que la mujer andaba a la puerta de la ciudad recogiendo leña, Nos estaba hablando de la posición, nos estaba hablando de de la necesidad económica en la cual se encontraba. ¿Sabe por qué a la puerta de la ciudad? Dice que fue qué fue a hacer a la puerta de la ciudad a recoger leña. ¿Por qué? Porque en la puerta de la ciudad, hermanos, los hombres salían o mujeres salían al campo, traían leña, provisión, ¿sí? Para sus casas, para alimentarse, para calentarse, en la fogata sucesivamente. Y en el trayecto, todos pasaban por la puerta. Y en el trayecto, continuamente, iban. Cayéndosele pedazos de leña Pedazos pequeños Y esos se iban quedando Entonces la la, la gente necesitada Sabía que donde encontrar leña Sería el lugar perfecto Sería en la puerta de la ciudad Amén. Ahí se juntaba toda la gente necesitada Que no podía ir a conseguir leña Lo que caía como se dice en nuestra cultura Pepenaban lo que caía Entonces a Vemos que los huérfanos y las viudas en ese tiempo, hermano, ser huérfano y ser viuda Se consideraba una de las personas más necesitadas de esa época Ahora esta viuda había eh, encarado la muerte de una forma única Su esposo había muerto, sí. Ah, ahora el pasto se había secado Los animales habían muerto y ahora solamente Veía a su hijo desnutrido por causa de la hambruna y ella misma sin esperanza lista para morir Ahora en ese panorama una vez más cuando estamos analizando un tema Debemos nosotros enfocarnos y y meternos en la escena En ese ah, eh, eh, panorama tan tan, eh, eh, triste y necesitado Aparece el profeta Elías y recuerde aquí había no solamente una persona en necesidad Había tres personas en necesidad de provisión sobrenatural ¿Quién era el primero? ¿Quién era la primera persona en necesidad? El profeta Elías tenía que comer en segundo lugar vemos a la mujer viuda ¿Y sabe quién es la tercer persona que también necesitaba comer en particular en esta escena? El hijo de la viuda, ¿estamos? Ahora cuando Elías llega, fíjese, hermanos Inmediatamente por instinto cuando ve a aquella mujer recogiendo leña Que haber dicho oh my God, esta mujer es pobre Pero Dios me dio una palabra ¿Me escuchó? Yo hermano y mire una vez más, cuando hablamos de necesidad financiera, debemos nosotros romper con la lógica. Si queremos provisión sobrenatural, vamos a tener que ser desafiados y salir de lo que humanamente siempre estamos acostumbrados a ver o a recibir. Cuando el profeta ve a aquella mujer, ve en ella necesidad y estaba consciente que humanamente estaba incapacitada para poder suplir las necesidades del profeta. Mas sin embargo, el profeta actúa en fe. ¿Cómo actúa el profeta? En fe. Ahora, ¿por qué no va ante alguna otra persona? Recuerde, esta no era la nación de Israel, era una nación extraña donde había venido Jezabel. Ahí había gente que quizás tenía los medios pero Dios le había dado una palabra De que Dios iba a proveer todas sus necesidades por medio de esa viuda Así que él tenía que poner a funcionar su fe y déjame decirte cuando necesitamos Escúcheme milagros extremos vamos a necesitar una fe extrema No, no, no me escuchó usted Cuando vamos a necesitar un milagro extremo, vamos a necesitar una fe extrema. ¿Estamos? ¿Puede aceptar esto? Esto no es para todos, ni para todas. Esto es para hombres y mujeres de calidad que tienen fe en Dios, en medio de de la más densa necesidad. Entonces llega Elías. Recuerde Dios le había dado una palabra. Una vez más te recalco. Cuando Dios te da una palabra. Actúa en base a esa palabra. Que el enemigo no te la robe. Que las circunstancias no te la roben. Que el mundo a tu alrededor. No te robe esa palabra. Si Dios te la dio. Se va a cumplir. Amén. No los veo muy emocionados. Nomás a mi hermanita aquí. Hay que contagiar a esta gente. hermana. Aleluya. Así que. Él no va a ver la limitación, podría decir ¿y cómo estás? ¿cómo te ha ido? No, fíjese la primera palabra que le lanza, ¿qué es lo que hace? Le pide agua y le pide pan, en su necesidad, wow Versículo 10 en su segunda parte y el 11 Él la llamó y le dijo por favor tráeme un poco de agua en un vaso primero Y luego tráeme también un poco de pan en tu mano Entonces veamos eh, como ya lo recalcamos la mujer eh, estaba en una mala condición financiera ahora dijimos en primer lugar elías tuvo que ejercitar su fe al acercarse y decirle tráeme agua y pan y sabía que no había ni agua ni pan pero él lanzó la palabra él ejerció su fe en segundo lugar La mujer tenía que tener también fe, una fe extrema Estamos aquí, todo se trata de fe No era la fe de Elías que iba a producir el cambio Sino que cada quien tenía que demostrar fe La palabra hermano produce fe en nosotros Y alguien puede recibir, alguien puede recibir un milagro Una eh, provisión única Pero sabe que usted no puede vivir con la fe de aquel o de aquella Usted tiene que ejercer su propia fe en Dios Estamos aquí entonces ella tenía que ejercer su fe también, también. Ahora la viuda tenía simplemente la opción de creer la promesa divina y recibir. Simplemente compartir lo que le pedía el profeta uh, o no creerle simplemente a Elías y no darle nada. Entonces es, ella era la que tenía la opción. Y recuerde Dios antes, escúcheme, de bendecirnos, Dios va a cuestionarnos. ¿Me escuchó? Dios va a probarnos y nosotros vamos a determinar. Nadie va a determinar por usted qué es lo que quiere en la vida. ¿Sí? El profeta le lanzó el reto. La mujer podía haberse quejado, podía haber dicho, pero que no te das cuenta? ¿No eres, eres una persona insensata al preguntar y ver mi situación? Ella simplemente, hermanos, tenía que decidir, ¿no? Entonces, para ser bendecidos debemos de tener fe. ¿Me escuchaste? Esto no es automático decir pastor pues yo no sé cómo me va a ir, el hecho de ser cristiano me va a ayudar. No, el hecho de ser cristiano no te va a ayudar, lo que te va a ayudar es ejercitar fe en momentos de necesidades extremas para recibir milagros extremos, amén. Entonces debemos de tener fe y obviamente seguir las instrucciones de Dios, entonces involucraba de parte de esta mujer fe. Sí, en primer lugar, pero otro ingrediente que se requería era servicio, amén Que se requería de esta mujer para que la provisión sobrenatural de Dios llegara a su casa Hermanos, fe en primer lugar y en segundo lugar servicio, amén Para recibir lo sobrenatural, esto nos lleva al punto número 5 Veamos la respuesta de la viuda y fíjese, yo creo que era es muy normal, ¿no? muy lógico. Versículo 12. Ella respondió, viva el Señor tu Dios. Y, y fue realista, fue realista. No tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en una tinaja. Y un poco de aceite en una botella. He aquí que estaba recogiendo un par de leños. No necesitaba mucha leña. ¿Cuántos nomás con dos leñitos tenía para poder hornear su última torta? comérsela y morir wow Ah, he aquí que estaba recogiendo un par de leños y mire lo que dice hermanos para entrar prepararlo para mí y mi hijo a fin de de que lo comamos y que añade al último y muramos o sea era la última comida Lo último que había en la la alacena Lo último que había en el refrigerador En la despensa Dijo es todo profeta de Dios No hay más Nomás no vamos a comer mi hijo y yo Y nos morimos De ahí no hay esperanza Entonces veamos ¿Cómo era su necesidad? Una necesidad extrema ¿Me escuchó? La pandemia nos lleva a circunstancias hermanos Si usted no llega a a a un lugar extremo No va a poder ver al Dios que provee en medio de la más cruel necesidad. Amén. Ah, y a veces no queremos experimentar el poder de Dios. A veces buscamos por aquí, por allá. No queremos que Dios supla. ¿Por qué? ¿Por qué? Démosle la oportunidad al Señor. El punto número 6, perdón, esto nos lleva al punto número 6. Veamos las palabras de Elías. Esto debemos de entender amada iglesia y ponga atención este ejemplo de la viuda Es un ejemplo de provisión dijimos en ese tiempo y que en el día de hoy es aplicable a nuestra vida Así que aprendamos las lecciones de esta mujer y aprendamos algo cuando Dios nos pide Sí. ¿Qué es lo que hizo el profeta a la mujer? ¿Qué le dijo? Bueno sabes qué, yo vine a traerte alimento Así le dijo no, ¿Cuál fue el primer reto? La primer prueba que le lanza aquella mujer Si verdaderamente iba a creer en la provisión divina que dijo? ¿Crees en que Dios puede proveer? Va a venir la bendición ¿De qué forma probó la fe de esta mujer Dios y el profeta? ¿De qué forma hermanos? ¿Qué le dijo Elías? Aquí te traigo un costal de harina y frijoles ¿Qué le dijo? Dame lo poco que tú tienes Ahora aprendamos esto iglesia, la forma en la cual Dios mueve sus finanzas no es como la sociedad lo pinta, el mundo piensa de una manera muy diferente, vamos a obedecer las reglas financieras del mundo o vamos a seguir las reglas financieras de Dios. ¿ok? Ahora, ¿qué pretendía Dios al pedirle a través del profeta que le diera el último sustento que tenía que se muriera de hambre esta mujer ya se iba a morir después de este pan se moría no había esperanza era una situación extrema entonces llega la prueba de parte de Dios aquella mujer sabía que no le quedaba otra decir bueno como quiera me voy a morir ya sea con este panecillo o, o, o sin él me muero Pero tenía que decidir entonces cuando Dios nos pide que demos Dios nos da una promesa escúcheme Cuando Dios nos pide algo que le demos a él él no nomás dice bueno a ver cómo te las arreglas Él nos da una promesa mire lo que dice versículo 13 y 14 cuando vio Elías esta mujer hermanos Su situación dice profeta no tengo más que torta para morirnos ¿Cuáles son las palabras del profeta Elías? Y son las palabras hermanos que vienen de parte de Dios ¿Qué sucede cuando sabemos que no hay nada de provisión y que mañana nos morimos? ¿Cuál es la primer, ah, eh, ah, el primer pensamiento que se nos vendría a la mente? ¿Qué es? Ay, 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 ahora sí me muero, gloria a Dios No señor, miedo, terror, horror Por lo tanto la primera palabra que viene a través del profeta Elías Y que obviamente venía del corazón de Dios ¿Cuál fue? Entonces Elías le dijo no tengas temor Amén y qué nos dice Dios en medio de cualquier necesidad que estemos pasando ¿Qué es lo primero que Dios nos dice no tengas temor Ve fíjese lo que lo anima hermanos Haz como has dicho pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela Wow Ahora, era egoísta Elías, hermanos. Qué groserote, ¿no? ¿Sí que no veía la situación, la pobre vieja, ¿verdad? Ya muriéndose. Pero, ¿sería egoísmo? No, no, hermanos. Con una mentalidad humana podemos decir, vamos a dar unos garrotazos a Elías. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? No, hermanos. Pero vamos a ver, ¿verdad? El mover. De Dios en todo ello Entonces dice prepara todo Pero antes, antes de todo Prepárame a mí una torta Y obviamente hermanos el profeta estaba Representando a Dios Amén, no era su egoísmo Personal, decir yo traigo mucho hambre Primero voy a comer yo y luego ustedes No era eso, para nada Después Dice haz para mí Primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y mire lo más impactante, hermano. Vea lo que dice el versículo 14: Porque así ha dicho el Señor. Aleluya. Aquí no es cuestión de Elías. Aquí no es cuestión de hambre de Elías ni egoísmo personal. Él traía una palabra de Dios a esa mujer en especial. Aleluya. Wow, qué bendición. Wow, aquí hermanos que Elías eh, se hacía a un lado y Dice no te preocupes por mí, eh, yo estoy bien, yo estoy bien Aún los cuervos pueden venir a alimentarme El problema es tu provisión, no la mía, amén Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel Fíjese la promesa que le da a la mujer Cuando le dijo tráeme a mí primero La mujer se queda pensando ¿Cómo? Pero le dice Elías cuando tú traes esto La harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Uh, en ese momento creo que la mujer abrió sus ojos, dice Elías. ¿Cuándo? Hasta que vuelva a llover. ¿Y sabe cuánto tardó, hermanos, tres años para que lloviera? Aquella mujer se puso en perspectiva, ¿no? Dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esta cosa? Si yo solo me sola me como esta torta con mi hijo, mañana me muero. Si yo le doy primero al profeta y luego comemos, yo y mi hijo, va a haber alimento en todo el tiempo de la sequía. Oh, uh, esta mujer, hermanos, era pobre, pero no era tonta. Discúlpeme la palabra, amén. Y a veces nosotros nos comportamos como unos tontos creyendo que Dios quiere sacarnos la plata, lo poquito que tenemos, sin saber que Dios quiere probar nuestra fe. Amén. Se le dio una palabra. Ahora, escuchando un tema, hermanos, de Jan Maswell, que es un hombre de Dios, un pastor, que ahorita se dedica a escribir libros y es el más preeminente hombre en el mundo que ha escrito más sobre liderazgo. Él nos da una, un, un ejemplo y, y quise, quise incluirlo aquí hermano, me llamó la atención y Él nos enseña uh, perspectivas sobre las posesiones materiales. A veces nuestro orden de prioridades está muy distorsionado y como creyentes todavía dijimos estamos aferrados a las reglas, de, reglas del mundo y, y no sabemos cómo funciona el reino de Dios y sus finanzas. Y, y déjenme compartir rápidamente, esto lo incluí en el tema hermanos, con nuestra, porque valía la pena y espero que usted lo entienda. Y él usó el ejemplo de una parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos conocen esa parábola en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37? No lo vamos a leer porque hay mucho material y el tiempo ya va muy rápido, hermanos. Amén. Pero todos lo sabemos. Se dice que un día iba un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué pasó en el trayecto? Fue asaltado por unos ladrones, le quitaron lo que traía, lo golpearon, lo dejaron tirado al camino, llega un sacerdote, llega un levita y lo vieron tirado, si no lo levantaban se iba a morir, Amén. ellos pasaron de largo pero al último pasa un samaritano, un samaritano era enemigo del pueblo judío hermanos, no se podían ver era el peor indicado de poder levantarlo. mas Sin embargo, él se detiene, cura las heridas, lo pone en su asno, lo lleva a, al, al hospital y, y dijo ahí, cuídenlo y cuando regresen yo pago todo. Entonces ahí, hermanos, usted puede decir, bueno, esa parábola nos habla del bien a nuestro prójimo, pero también habla sobre perspectivas con relación a las finanzas. Ahora, en esta historia, según este autor, Jan Madwell, nos enseña tres perspectivas con relación a las posesiones. Y esto tenemos que hacer hincapié por el aspecto de la mujer. no En el momento que llegó el profeta y cómo le pidió que, que le diera él primero. Y Dios le da una promesa que si así lo hace Dios proveería en toda esa sequía. no Entonces vamos a ver. Ahora vamos a ver tres perspectivas con relación a las posesiones. Y si usted está apuntando. Oiga. Le, le felicitó. Y si usted nomás está mirando ahí nomás, usted haga algo, apunte también. No se oye nada. A ver, nomás nos quedamos viendo y llega la presión y cómo le hago, pastor, Dios no suple mi necesidad porque usted no sabe los principios, no sabe cómo aplicarlo, por eso que es bueno apuntar. En primer lugar, podemos ver la vista, eh, la perspectiva desde la vista del ladrón, ¿no? Cuando los ladrones llegaron... Lo golpearon y le quitaron lo que tenía Ahora hay una perspectiva muy Muy torcida con relación a las finanzas ¿Por qué la persona roba? Si usted tiene una bicicleta por ejemplo Y la deja por ahí en su casa O a la tienda afuera Y sale y se la llevan ¿Cómo se siente usted? ¿Le han robado alguna bicicleta alguna vez? ¿O alguna cosita no? Ahora qué tanto vale Podemos ir al, a, a buscarla por ahí La encontramos unos 25 dólares usada Pero ¿Qué es el problema hermanos cuando nos roban algo? No es el precio eh, financiero, es el, el precio emocional ¿Sí me explico? Los sentimientos Entonces la perspectiva del ladrón hermano ¿Por qué lo, lo golpearon al hombre que iba y le robaron? Bueno en primer lugar esa perspectiva desde el punto de vista del ladrón Es en primer lugar lo que es tuyo es mío y lo voy a tomar ¿Me escuchó? Esa es la perspectiva del ladrón ¿Por qué lo ladró ladrones roban? Dicen ¿Por qué me roba? Pues si yo trabajé por ello No, lo que es tuyo es mío y, te, y lo voy a tomar ¿Es correcta esta perspectiva sobre las finanzas? Decir yo voy a vivir despojando a los demás, robándole a los demás No, 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 no es Ahora recuerde todos nacimos con esa perspectiva desde niños ¿Ha visto los niños cuando pelean por los juguetes? Amén son muy compartidos los niños Cuando llegan niños a su casa A ver quién viene Este usted va a jugar con esto, esto. No, no Todo arrebatan Desde niños Y nos hacemos viejos Y, y todavía más Nos andamos agarrando Lo que creemos que es nuestro Segundo uh, Lo que es mío Es mío Y me quedaré con ello Esta es la segunda perspectiva Amén Lo que es mío Es mío Y me quedaré con ello Y esto una vez más Nosotros como creyentes Hermanos con relación al dinero ¿Cómo lo vemos? No, 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 a mí me costó, este es mi dinero, yo, es mi sudor, es mi, mi, mi capacidad para hacer dinero, es mi dinero y me quedo con él Esta no es la correcta hermanos, todos realmente tenemos la perspectiva que lo que ganamos es nuestro Y escúchenme, hermanos, esta es, esta es perspectiva incorrecta, es egoísta porque se basa en el egoísmo Y obviamente en ignorar cómo las posesiones funcionan de acuerdo al reino de Dios Entonces recuerde una verdad si usted tiene problemas con las finanzas, lo que tenemos no es nuestro. ¿Me escuchó? Lo que usted tiene no es suyo. Amén. Nunca lo fue y nunca será. Cuando se va, se va sin nada. Entonces es triste que la gente se aferra tanto a ese dinero. Ahora, este eh, líder, este gran hombre, Maxwell, también cuenta una historia para ilustrar cómo el egoísmo muchas veces suplanta o quita lo que debe ser la... la perspectiva correcta. Se dice que un amigo de él le contó que en una ocasión, este amigo llevó a su pequeño hijo a McDonald's y le pidió unas papas grandes. ¿sí? Entonces se sentó frente a él, el niño bien emocionado, agarró la salsita, la ketchup y le empezó a echar y empezó a comer. El papá que estaba al frente, él no ordenó nada, pero... Tuvo el deseo de probar una papa Y cuando extendió su mano El niño le tomó la mano y dijo oh, oh, no papá, esta es mi comida Si quieres comer Necesitas ordenar tu comida Y dice que este hombre Se molestó tanto Al ver esa actitud De ese niño Dice, eh, eh, no era tanto las papas no El asunto, la forma De actuar y tú, tú tenía, Quería darle una clase Obviamente de, de entender, de, de, de que no debía ser tan egoísta Entonces a, el padre vio al hijo Y pasaron tres cosas en su mente inmediatamente En primer lugar, él no sabe El padre dice, él no sabe de dónde surgieron esas papas Y muchas veces nos pa, pasa así Y si papas, sí, ¿verdad? Nos pasa así Recuerda esta ilustración ¿Qué le dijo el hijo al papá? No, 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 no esto no es tuyo, esto es mío Si quieres, compra tú y como seres humanos, hermanos, y ya adultos, nos pasa así de la misma manera. Él dijo, él no sabe de dónde surgieron esas papas. ¿Está conmigo? El niño no entendía, hermanos, que el que compró las papas, ¿quién fue? Su papá. Y que él podía comprar otras para él si él quería, ¿sí? Mas, sin embargo, eh, no lo hacía porque quería enseñarle a su hijo a ser compartido. En segundo lugar, él no entendía, dice el papá, que yo podía quitarle las papas. ¿Por qué? ¿Quién las pagó? Él. Él tenía el poder de quitarle todas las papas o en su lado contrario, tenía el poder de comprar todas las papas que tenían en ese lugar y traérselas a la mesa. ¿Me explico? ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién tiene el poder? El papá. ¿Me están entendiendo para dónde vamos, hermanos? No está hablando de un niño con papas, está hablando de usted, de usted, de usted, de mí que a veces nos aferramos ¿no? y creemos que Dios no nos puede quitar todo lo que tenemos, creemos que somos dueños y la verdad es que no, no es así. En tercer lugar, él no entendía que yo no, no necesitaba esas papas, ¿me escuchó? El papá no necesitaba esas papas Él podía comprar más No las necesitaba una vez más Y eso es lo que a veces entendemos ¿Por qué? ¿Por qué pagar diezmo? ¿Por qué traer primicias? ¿Por qué darle ofrendas a Dios? ¿Por qué darle ese pedazo de de torta eh, De la viuda a Elías? Hermano Una vez más esto cae en esta categoría Él no entendía Que Dios no necesita nuestro dinero Amén Él puede hacer con lo que Él quiere. Él es la fuente de toda bendición. Entonces, el papá dijo lo que me molesta es que debe de entender mi hijo que yo no necesito esas papas. Puedo comprar las mías, pero quiero compartirlas con mi hijo. O sea, Dios quiere compartir de su abundancia con nosotros. Y era la actitud de egoísmo e ignorar cómo las posesiones trabajan. Ahora, rápidamente, la tercera perspectiva en el ejemplo del samaritano Eh, Lo que es tuyo Es tuyo Y te lo voy a dar Que esta es la perspectiva correcta Recuerda Lo que es mío es mío Y me lo quedo La perspectiva anterior Pero la correcta es Simplemente Lo que es tuyo Es tuyo Y te lo voy a dar ¿Cuántos tenemos esa actitud? Es la más correcta hermanos Lo que es de Dios ¿De quién es? Es de Él ¿Y nos vamos a quedar con ello? Para nada Esta es la actitud correcta Amén. Ah, en cuarto lugar, lo que es mío no es mío, pero sí lo voy a administrar. Amén. Del ejemplo del samaritano: lo que es mío no es mío y lo voy a administrar. Eh, hay una un ejemplo muy grande en toda esta eh, parábola. Podemos hacer dos sermones, pero no tenemos el tiempo, hermanos. Decir, ¿cómo, cómo está esto? Sí, de que el, el samaritano cuando llegó ahí, hermanos vio al hombre tirado y vio la necesidad. Él podía haberse pasado de largo como lo hicieron el sacerdote y el levita, pero él entendía que él tenía algo que podía dar. Lo que es mío no es mío. Él entendía que su tiempo, su espacio, simplemente no le pertenecía todo a él, sino también en ser generoso con el necesitado. Y en base a ello actuó y obviamente cuidó de él. ¿Qué hubiera pasado si no lo recoge? En su conciencia hubiera quedado esa realidad. Pudiendo haber hecho algo con mí. ¿Por qué? ¿Qué involucró, hermanos? Voluntad, pero también involucró dinero. Recuerda cuando lo llevó al hospital, dijo cuídenmelo. Y cuando regrese, yo les pago todo lo que incluyeron. Entonces, no solamente voluntad, sino dinero ahora ya nos salimos un poco hermanos y el tiempo ya se nos acabó cómo le hacemos ahora cuál es la primera palabra de Dios hacia la viuda a través de Elías que no tuviera miedo que actuara de acuerdo a lo que se le había dicho amén ahora vamos a ver el punto número tres ya para ir, ir ya aterrizando veamos ahí estuvo el reto dijimos Tenía que entender esta mujer la perspectiva de las finanzas sanas En el punto número 7 vamos rápidamente La obediencia de la viuda y veamos la gran bendición de Dios Y vamos a verlo en el versículo 15 y 16 donde estamos enfocados Dijimos Elías le dijo tráeme agua y tráeme un pedazo de pan Vas a cocinarlo pero me traes a mí primero Luego como es tú y tu hijo porque Dios ha prometido Suplirá el resto de la sequía la mujer podía haber dicho está loco Elías No lo voy a hacer O podía haber hecho lo que sí hecho, hizo perdón, Obediente a la palabra ¿Estamos? Entonces ella fue hizo conforme a la palabra de Elías Y fíjese lo que pasa Ponga atención a esto ¿Qué hizo ella hermanos? Conforme a la palabra de Elías Pero la palabra ¿De quién era? De Dios Amén Ahora dice y comieron él ¿Quién comió primero? El profeta, amén, el profeta y luego ella y su familia por mucho tiempo. Versículo 16, la harina de la tinaja, ¿qué pasó? No se acabó ni faltó el aceite de la botella conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Wow, ¿alguien puede dar un aplauso al Señor? Ahora, en base a esto hermanos debemos de entender que siempre vamos a recibir mucho más a cambio de lo que nosotros le damos al Señor Mire lo que dice Proverbios 11.24 Hay quienes reparten, o sea dan, reparten No solamente dan, reparten Y les es añadido más Y hay quienes retienen indebidamente Solo para acabar en escasez Dios nos ha llamado a ser un río hermano No un estanque ¿La agarró? Dios no quiere estanques Estoy acumulando y estoy acumulando y tengo esta fortuna y tengo este montón Dios no es un estanque hermanos, una agua estancada se apesta Dios quiere que seamos río el río fluye continuamente el río fluye y cuando fluye esa agua está buena la forma en que das es la forma en que Dios te lo dará a ti por eso Lucas 6:38 dice den y se les dará medida buena apretada sacudida y rebosante se les dará en su regazo porque con la medida con que miden se les volverá a medir entonces Elías tomó la poca comida escúcheme la última que quedaba y Dios les devolvió verdad a aquella mujer los tres años de comida para la viuda casi mil días escúcheme hermanos Con un pedazo de pan dividido que se iba a comer la viuda y el hijo Y lo compartieron con el profeta El Señor suplió con ese pedacito de pan Mil días consecutivos hasta que la sequía terminó Entonces de la historia de esta viuda Hay algunas cosas que podemos aprender En primer lugar la obediencia debe ser lo primero Si esperamos que Dios haga algo milagroso ¿Me escuchó? La obediencia, usted tiene que ser obediente En segundo, con la obediencia viene la bendición Tercero, con honor viene la bendición La mujer honró al profeta, honró a Dios Cuatro, con fe viene la bendición Entonces ya como conclusión hermanos con esto cerramos Elías obedeció a Dios en primer lugar y Dios proveyó para él Porque fíjese, él se quedó esos tres años en la casa de esta mujer, comiendo de su mesa. Mm. ¡Wow! Comió él. En primer lugar, tuvo que ejercitar fe. Cuando llegó ante la mujer, aquella mujer no tenía nada. Y dijo, ¿cómo me vas de comer? Entonces tuvo que actuar en fe. Y le dio la palabra. ¿Y qué diría ¿Qué diría Elías? Ojalá y esta mujer agarre la palabra. Si no, nos vamos a morir los tres. Pero gracias a la obediencia de esa mujer, la provisión llegó y comieron los tres por mil días, por tres años, amén Entonces esta es una de las tres ocasiones en las que Dios proveyó para Elías de una manera sobrenatural Dijimos en primer lugar recuerda cuándo proveyó Dios para Elías de una forma sobrenatural De acuerdo a la narración que ya leímos, vimos ¿Cuál fue la primera forma? ¿A través de qué? De los cuervos En segundo lugar a través de una viuda o sea que tenía que ofrecer nada y en tercer lugar por medio de un ángel esto lo encontramos en primera de reyes capítulo 19 versículos del 5 al 7 dice la palabra se recostó debajo o sea hablando de Elías del arbusto y se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo levántate come wow entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta con, cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó diciendo: "Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti". ¡Wow! Fíjese qué tremendo, ¿no? La provisión en medio de una necesidad extrema. Dios le demostró en tres ocasiones a Elías de una forma sobrenatural como él cuida de los suyos. A través de cuervos, a través de una viuda pobre y a través de un ángel. ¡Un ángel, hermanos! Imagínense la receta que traería este ángel. Esa torta estaba riquísima, era una torta celestial. Amén. Todo esto directamente de Dios. Póngase de pie en esta hora. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, este, este tema y el anterior les ha ayudado, les ha cambiado su perspectiva con relación al, a las finanzas, cómo Dios quiere suplir para su vida? ¿Cuántos hemos tomado esta palabra y hemos aprendido algo a través de todo ello? Yo creo que Dios quiere, hermanos, equiparnos. No sabemos. Como lo hemos mencionado, ¿qué sigue en este año? Hay mucho desempleo, mucha carestía. Pero una cosa sí estamos seguros, la respuesta no va a estar en los gobiernos, la respuesta no está en la industria, no está en el empleo, la respuesta está en Dios. Aquí no vemos, hermanos, en los tres casos de Elías, no vemos actuar al gobierno. Ni el cheque del desempleo Ni la industria Ni la agricultura ¿Me escuchó? Vemos cuervos Vemos una mujer Pobre Y vemos un ángel ¿Usted cree que el Señor es el mismo? Hoy sí lo es Cierre sus ojos Y en esta hora si usted tiene dudas Venga Jesús Especialmente usted mi amigo Mi amiga En esta hora dígale Padre Celestial Yo necesito urgentemente Esa ayuda de parte tuya Y en esta hora Yo rindo mi corazón Me arrepiento de mis pecados Y te invito a que tú vengas A mi corazón Ven Cámbiame Y haz de mí una persona Totalmente nueva Por Cristo Jesús Amén y Amén